0: 嗨， Hi, 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这一集的主题呢，叫做“编辑这种病”。你是一个爱看书、爱买书的人吗？有没有想过，就是一本书到底是怎么来到你手上的？在这个呃各种娱乐载体百花齐放的时代，你可能也很常听到别人说：“诶，现在看书买书的人都变少了。”不过，虽然说这些人变少了，但是呢，还是有一群人，他们非常认真致力于出版的事业。他们又很品味超群的眼光去找书买下版权，或者是签下作者帮他们出书，都只为了把一些很好的作品持续推到你的眼前哦。今天想要访问的这位来宾呢，他对我非常非常的重要，可以说呢，没有他就没有现在的我。让我们来欢迎大块文化第二编辑室总编辑林怡君小毛
1: 。Hello， 大家好，我是大块的编辑林怡君，不过大家习惯都叫我小毛。
0: 刚刚为什么说呃没有小毛就没有我呢？其实今天我有一点紧张，因为小毛呢是我退伍之后第一份工作的主管
1: ，真的耶，好久、哦，对
0: ，<笑>好可怕。当时小毛是呃时报出版的主编，就是那个时候我们叫流行漫画线，流行,画线流行漫画线的主编。然后那个时候呢，那个时候当完比我几岁？二十三吗？哇，天哪，好年轻哦！<笑>是一个年轻的男子，然后在因缘际会之下呢，就是说，哎，《时报》这边有缺行销企划，对，你要不要去试试看？因为那个时候当完兵，对于未来有点茫然，想说，我到底应该要做哪一份工作呢？我喜欢的事情这么多，那总之呢，我投了非常多份的履历，然后当然有投到小毛的部门，就是就是那个流行漫画线的行销企划。然后最后呢，我就被选上了
1: 。对<笑>，我好像还记得我是搭自行车去你那时候在哪一个电台打工
0: 、啊？教育电台
1: 。对<笑>对对对对，然后就跟你聊一下这样子
0: 。对，對我还记得那一次，就是而且超紧张的，我第一次要跟主管面试，在一个很。很不 official 的地方是在小吃店里面。我们我记得我们好像一起吃了一个<笑>一个面，还切了一些乳味之类
1: 的、啊。这个我忘了，这个很蛮好笑的
0: 。对，然后想说，天啊，我要紧张死了！为什么面试是在小吃店里面？我
1: lucky， 我不记得小吃店，但我记得我们离，我要后来打钱和离开时，所以我可以借钱，我好像身上的钱不够。对
0: 对，所以是你是后来是为了还我钱才才让我上的吗？
1: <笑>我不知道，<笑>觉得哎、欸，太好了，这是命运中的注定吧？就是有借你钱。
0: 对，那那个时候的我，其实我会去应征出版社的行销计划，是因为我从小就是一个非常喜欢看书的人，嗯、我爱听音乐，然后也爱看书，是一个小文青来着，所以就觉得说，诶，行销计划我有点不太知道到底在干什么，但是我好像愿意试试看，因为可以进入出版界。我还记得那个时候小毛给我的功课，他是给我。好几本小说，那个片山公一有没有？真
1: 的？天哪！就是
0: 现在片山公一比较沉寂一点点，嗯、但是当年他就是在世界中心呼喊爱情这本小说，让他非常的大红大紫。嗯、然后那个时候，小毛的旗下这个部门有出版了很多片山公一的小说。嗯、然后小毛就给我一批片山公一的书，说：“呃，你帮我为这些书做一个行销企划，你要怎么推广它？”哦你给我题目是这个
1: 我，我都忘记了。<笑>我其实后来就比较少做小说了。后来其实因为那时候在《时报》会接接会接一些之前沉寂下来的东西，你有一些就原来就有的一些书系或者作者要做，所以啊、呃，那时候不知道为什么《偏三公一》好像是把它归类在轻小说，就放在流行线，结果一点
0: 都不轻啊，<笑>对，就很文学、
1: 啊。<笑>他到后面的东西，对，其实跟他最有名的那一部其实就不太一样。然后其实到后来，我其实自己也发现，我的兴趣真的比较是在图像啊，是，所以就是图文书啊或漫画就会做的比较多。所以一直到现在，其实经营大块，我当然也不是完全只做漫画，可是即使会做文字做副图像书，大部分我还是会 focus 在我自己比较感兴趣，你也会比较有把握。那至于要怎么样把它变成一个书的这个成品，然后还要跟。呃，外面沟通，其实你做书出来是要跟读者沟通的，你要跟通路沟通，跟你要推它候要跟媒体沟通。那比较有把握，以及知道怎么样去解释它跟推销它。那如果那个东西你不熟，你其实就会有点心虚。所以大概现在我好像很久没有做小说，好像只有做徐浩峰吧，因为本人就是很爱徐浩峰，就大概就是是 focus 在自己比较有把握跟
0: 爱的东西上面。对，没错，就是当年呢，就是非常感谢小毛给我机会进入出版界，所以我就开始的与出版的那个不解之缘，就一路有做过行销计划非常多年，然后当然也也编过几本书，到现在我自己在做自己的书。自己做独立出版的时候，我觉得有当年有得到小毛他们的一些功力，太客气了，太客气了用，用到了现在。那我觉得一开始我想要先请小毛，因为大家刚刚已经知道，就是小毛其实，在出版界经手过非常多的书。那如果问小毛说，你你觉得你现在可以讲出来？你觉得说，哦，这些东西是我的代表作？嗯，我做过的书，我觉得它是一个代表作。你觉得你个人代表作会是哪些？
1: 如果以《时报》那个时期，就是我们那时候共事的时期，你应该也非常熟。就是我那时候有弄了一个书系叫《Graphic Novel》，图
0: 像小说
1: 。对，就是那个天哪，我都很讨厌，想讲克里斯
0: 威尔嘛，<笑>对
1: 对对，总之有点久。那时候真的，你要读一些比较不一样的图文书或漫画，真的比现在真的少非常多。那但是那是我从学生时代就一直很想要、很喜欢的心，所以我大概做了那一一一一,一系列的书，那不一定都是漫画。然后其实也有图文书，对，像《欧赫贝奇幻地质学》哦，然<后>那是
0: 我的爱，至今还是好爱。
1: 对对对，而且他来的时候非常。不过就是那个书系，大概是我自己觉得在时报那五年，其实我做了非常非常多的书，可是那个应该就是真的自己私心很喜欢，然后做起来也蛮有成就感，然后真的花了非常非常多的心力，以一种不怕死的
0: 状况，就是不怕成本的状况。
1: <笑>对，而且真的就是是，不管是市场也好，或者公司内部其他同事都会觉得说你出这干嘛？这这<笑>我们当
0: 时整个部门饱受压力，所以<笑><对><笑>你们这个部门每次都要出这种非常华丽、成本很高，但能不能卖我们有点存疑的。对，就大
1: 家都觉得你出这什么东西能卖嘛的那个，其实那时候都还是出版状况好的时候。那但是我觉得，呃，应该如果你真的问我，就是不要讲图像这一块的出版品，而是整个出版生涯，我觉得有一个比较清楚的分水岭是《工作大未来》。那个时候，你可能还我还没有进公
0: 司，《工作大未来》这本书是村上龙，对不对？我记得，呃，他是写给十三岁的小孩所看的书。那、嗯哎，我快速介绍一下这本书，因为我也会介绍。因为这本书呢，当时推出的时候，它是一个类似像百科全书一样大小的一个很厚重的书。为什么要光做大未来呢？因为它当年的日文原名好像是写给13岁孩子的 Hello Work
1: 吧？对，就是这样子啊 ，Hello Work
0: 。对，然后就是说让呃你在13岁应该是国一。小六到国一这段期间，你可能对你的未来想要从事什么样子的工作有各式各样的想象的孩子，你可以看这一本由村上龙所编辑的书，去了解说，哎，其实这世界上有各式各样的工作的样貌，所以里面收入了应该有几百种工作吧
1: ？对，详细数字我忘了。对，其实但是就非常多，是一个很特别的书。是。然后这个书其实并不是我签的，是我进来之前前一任主编签的，但是等于就是他后来离开了，就是他并没有实际经手这个书的编辑，所以等于就是我接手这个书要要编。然后这个书那时候在日本是超级畅销出，那就是村上本身是小说家，非常有名，可是这边他等于是主编，等于说他有这个 idea， 他觉得你十三岁了。其实可以开始快要变成青少年往成人路走，然后你也可以开始可能做一些简简单的打工。你其实可以开始知道这个世界上职业各各个方面这样，所以其他 idea 是非常有趣的。然后那因为很畅销，所以其实我记得那时候签约金也很高，然后。总是被签下來，但签下来之后，它的制作很麻烦，因为第一来就是书很大，然后翻译。我记得那时候他们已经发翻译，但翻译卡了非常久
0: ，就是、因为太多东西要翻
1: 了。<笑>对，就翻译卡很久。然后，但是我接手之后，我发现这个书你直接把它翻译出来，其实。放在台湾
0: 出版不行，因为有些东西是日本的文化。
1: 对，而且有些，比如同样的职业，你在日本跟在台湾就是可能完全不一样，或者它可能有百分之五十不一样。那我怎么在台湾去卖这个书呢？你其实一定要补充台湾的资讯才行。可是它是几百种哎，而且它有一些是非常非常奇怪的职业。所以后来我好像为了做这个书，我真的是真的是跟曼轩就是那個。曼轩就是也是大头好朋友哦、呃，也
0: 上过我节目，<笑>他是阿 Zona， 现在是 Ocopy 的总编辑
1: 。对对对，那时候曼轩是我编辑，所以我们那时候真的花了非常大的心血。哇塞，那个可能我记得应该有三百多种的。职业吧，我真的是每一种都要找人写，当然不是真的找到三百多人写，可是有有一个人他可以写好几种，但我们真的就是每一个职业下面，我们都补充了台湾的部分，包括军人，我也请人写了一篇<笑>跟台湾军人有关的传闻。所以这个书等于就是你买台湾这、那个书，你得到了两个国家的关于职业的叙述。那其实当过程中，我们也。就是呃，收获很多。然后我还记得印象最深刻，就是那时候其实公司其他部门非常不看好这个书啦，就觉得这个书啊，反正就签了那就出一出。可是这
0: 个书后来是掀起一阵台湾的出版风暴，我是说好的风暴，它是一个社会现象。我记得那个时候各大媒体后来是争相报道这样子一个出版物
1: 。我记得那时候呃，商业周刊在那个时候是非常非常有影响力，的媒体你要被它报道是很难的事情。嗯、然后我还记得那时候是我自己跑去找商业周刊。对，然后跟他们的主编介绍这个书，然后他们觉得这东西很有趣，所以他们想要做，而且后来发现其实是要做一个。封面故事，然后他们想要访问村上龙
0: ，能被商中做到封面是很不得了的一个主题跟一本书哎
1: 。对，所以虽然没有说规格高到他们派员去日本访村上龙，但是那时候是透过笔访啦。虽然村上龙也接受了，嗯、那笔访回来之后呢，他们就可能安排。我印象中可能安排，比如说十月初出啊，他们就要初刊了。我不知道内部，但我们就说我其实我我要准备三百多个那个我，我其实我十月没有办法出啊，我还要找很多人问，然后还要写回来，你还要编。我就说，我十月没有办法。可是商周因那时候他是强势媒体
0: ，你只能跟着他走。<对>你总不能说商周出的时候，你现场没市面上没有书可以卖。因为
1: <笑>我们就让他现场没有书可以卖、哦。真的吗对？所以那时候其实商周要变封面这个确定之后，那公司其他部门从之前不看好，就会变成非常看好。他就觉得说，你不要补那些东西啦，你今天就是封面出来，我们就要出来。然后我就说不行，我那次
0: 就是。死硬着，我就是不行，就是不行。大家知道小毛是双子座，跟我一样是风象星座，<笑>所以我我们有我们知道那个坚持跟底线在哪里，而且一定要让它很完好才能出去，因为这个一出去是不得了的事情
1: 。对，因为那时候就觉得这个东西不能是这样的，确就是你今天上周的封面出去了，那你这个产品那时候一定会卖，可是你买了之后你就会有缺憾。那那个缺憾是你总不能说我十月初出，我十二月再出另一批，长不一样的吧？
0: 那会<笑>被克诉到爆。对啊，
1: 所以我就觉得说，对啦，虽然有这个时间差很可惜，可是我觉得这件事情不能这样做。所以那时候其实我在公司不能算是什么，我其实那时候是最年轻的主编，然后也资历也没有很很很很深。那是我头一次进出版社当编辑，所以那时候其实也是顶蛮大的压力，就是我就就是反正我就是不行，然后我就十二月要出。那但是因为上周封面出来的时候还是有一个效益啊，所以话他们好像就做了一个我忘记好像某一个预购案还是什么的。然后的确那时候通路都会来说你这个书到底什么时候出啊
0: ？那可以开可以开购物车让大家预购吗？我记
1: 得那时候公司好像开了一个预购专案，所以后来后来好像就被某通路抵制，他就说你们太可恶了，你们这样自己赚。那<笑><笑>那次其实风暴有点大，可是那之后我要做什么书就会相对顺一点，因为其他部门他就对你有信心，而且我我也是那他们
0: 就觉得说哦你好像。还蛮会做书的
1: ，对，就是，然后我那次也清楚看到所谓的嘴脸，就是
0: ，就是，你确定你要在我的节目讲这么多吗？
1: <笑>你可以把它剪掉。没
0: 有，因为你刚刚讲的嘴脸的时候，我脑中有浮现一些人，對
1: ,对，因为老实说，我那时候真的还算年轻，哎，我那时候真的就是哇，同一本书。同样的会议室，同样的位置，然后你前面赤之如碧玺的脸就是这样子过了一个月，那个脸完全不一样、欸。后面就是
0: 搓手跑出来说：“请问你还有这一类的书吗？我们想再出五本。
1: ”对，然后我记得一开始讨论定价的时候是说这个书五百六百吧，然后后面上周一看就说卖九百，还是突然就是整个我想说，哎，这真的是同一个人吗？这真的是同一本书吗？<笑>就是对我就觉得那次那次我就得给我的。呃，影响真的是蛮大，就是是大概会让你知道哦，你你要做的是什么，而、呃、你这样子去做会得到什么样的效？像你以及自己跟书，你想做的事情跟周遭的关系，对，其实后来我又做了好几次讲样书，比如像 Tim Burton 的《无力男孩忧郁之死》啊、哦
0: ，那一本书。<笑><笑>我们也是从不看好，然后让它变畅销大卖。<笑>是,是
1: 是对。那个时候，因为它其实很早年出过一个版本，<是>那后来就绝版很久了。那我自己其实很喜欢 r t o n 那特别就是他画的东西又很怪，然后整个那个书就是很怪，但是你就是爱到不行。我就一直很想要出新版，然后后来终于有问到版权，而且也签到要出的时候，当然就是也是被各种批评，这书怎么会卖呢？很喜欢的人当年旧版就都买过啦、啊，那不认识他不喜欢他的人怎么就不会买啊？那你要出这个干嘛？就一直被那个，但我们不管他，我们还是做成一个很美的版本。但是我记得手刷量就被压得很低，虽然那时候的很低，现在还是不错、啊、我记得手刷是三千
0: ，现在有三千这种
1: 手刷吗？<笑><笑>有啦，还是有啦，有啦 OK， 有对。<好>然后我还记得，就是我们做了精装烫印，我们还有一个外面一个书衣，没错。而且设计是很棒，卢文成是。现在你要请晨晨出。设计非常难，而且
0: 翻译是诗人林则良，对,对不对？是林则良，所以是一个强强联手。
1: 对，而且我们还中英文都放，是一个你同时可以读到中文跟英文的版本。然后呢，书一出，果然一下就啪就卖完了，然后马上就要再刷。
0: 他们又搓手的出现就觉得哦，你这个很厉害、哦。没有，我还被
1: complain 呢。我就说，你为什么把这书做这么复杂，害我们再刷就是那个很难，要
0: 弄很久，要搞很久才能再上市这样子
1: 。<对>我就想说，你现在是怪我把书做的太美吗？<笑><笑>生气。
0: <笑>不过当年我们其实我们的我们部门的书就是一向是如果是我们真心喜欢的，我们让会让他每一本都很漂亮的登场。让买到人觉得说，诶、欸，这个书真的很难得、欸。那这边我想要问小毛，因为你刚刚讲这么多，比方说工作大未来是你刚刚说你的工作，你在呃出版社的工作是你第一次进出版社，嗯，但是你在做工作大未来的时候，你一边在做的时候，你就一边想说，诶、欸，这个东西如果只有日本版照翻，好像有点不足，我需要再补充台湾的知识。嗯、那其实历来你做过小说、散文、漫画、图像作品、摄影集，其实每一种东西长得都不一样，嗯，那呃。那编辑到底需要具备哪些功力呢？因为呢，比方说，我以前会觉得说，哦，那文学编辑他就是一直出小说、散文就好了。但是以我们以前叫什么流行漫画线，我们手上的东西听起来是五花八门。因为我们那个时候想说，哦，现在要做，比方说现在要做工作大未来，现在要做 Tim Burton。但是有可能我们转身在做刘墉，在做王文华，然后后来可能又做五百摄影集。嗯，<笑>其实那我觉得很考验编辑的功力。那编辑到底有需要哪些基本功，才能说你要跟斗这么多各式各样不一样的类型的作品
1: ？现在回想起来，那时候在时报真的也是被迫练了很多功啊。就是、有一些你平常不太看书，但你还是得做。我觉得你还是要把它做好，你不能说因为这个东西你不是平常没有这么。这么就是不是你的心头最爱，你就乱做不行。我这个人觉得你今天就是要有专业啊，这就是所谓的专业程度，你不能摆烂。对你，其实就是要把那个东西做专
0: 业要怎么来呢？
1: 呃，我觉得，因为你的问题其实是编辑的那个，我自己觉得啦。嗯、因为比如说这些年，我会需要应征新的编辑进来跟我一起做事。我觉得你当编辑，当然首要就是文字的能力。那你你不能，你没有办法写文案，或者说读是一个，写是一个，这两个都不需要。都必须要有，因为你必须要能够判断它的东西是不是好东西。然后再来就是，不管它今天是图像或者是文字的，你都必须要写文字来介绍它。那这个是一定要。你从建档啊、爆品啊，你会大量的新出介绍。你这个
0: 一<笑>就是我本人，对对对，<笑><笑>大头非常熟<笑>对。对、呃，所谓的爆品，这边跟这边跟那个听众朋友解释一下，这是业界的术语，就是一本书你要上市的时候。三个月前吧，一本书要上市，差不多两三个月前。呃，所谓的行销计划或者是编辑，你要去各大通路巡礼过一次，找到负责采购的人，然后告诉他就是说：“诶，接下来三个月我们有要出什么样子的书，这个书的内容是什么。”所以这边是有口说能力，因为你要说书。嗯，嗯然后再来呢，就是你要推出你的啊，这本书我们会有什么样子的行销，所以这边又是行销能力。嗯，然后要整个去说动他，让他多下一点量。嗯
1: ，所以就是呃，我觉得阅读文字的能力是最重要的。那刚刚就读跟写，这一定要。那再来就是，我觉得你要有自己的品味，你的阅读品味要建立起来。
0: 那阅、哦、读的品味，这个很，这个很主观耶。
1: <笑>对，但是其实你可以这样划分，比如说像呃，虽然你觉得出版都做书，可是其实差非常多。就不管是以前是在时报，或者在现在在大块，都是。比如说像你今天对我来说，你今天叫我去出一个文学小说，或者叫我去出一个商业书，或者说我们健康书、亲子，那个完全就是不一样的领域。隔行如
0: 隔山了。对
1: ，所以呃，你你其实就是你想成为编辑的话，你一定要有自己。自己喜欢的东西，但其实不是说我的编辑他的呃，他在做编辑的书就一定是跟他私心喜欢的东西是,是一致的。比如我知道有一些商业编辑，他自家一直都爱看侦探小说，他最喜欢就是侦探小说，但他不想要成为侦探小说的编辑，因为他不想要把那个东西变成他的工作
0: ，想要维持有兴趣就好了。对。
1: 但是如果你是做商业书，就是你你你才能长期做，你才能判断就是这一行里头谁的东西是好的，已经出过哪些东西，国内的、国外的都是
0: 。哦，<對>就变成说你在选品的时候，如果你有基本的品味的话，你比较能选出真的厉害的东西。嗯，不然等于说你把我丢进一个陌生的环境里面，叫我挑好东西出来，其实我挑不出来。
1: 对，那个就会需要累积。所以其实像我在呃 interview 人的时候，其实我会比较重视的是你本身自己有没有爱。什么东西？我觉得那个哈比跟那个喜欢的东西很重要。所以你的
0: 必问问题是，<笑>就是
1: 你的，就是你，你平常有什么嗜好？所以我记得大头那时候，其实虽然没有工作经验，可是你喜欢阅读嘛？你你有自己的阅读的喜好，还有你非常喜欢这一 part。
0: 哦，对，没错，
1: 对，那你就会知道爱一个东西是什么感觉，以及你你因为喜欢这个东西，你会长期，其实一直到现在，你就会知道什么东西是好的，<对>什么是不好。那你喜欢的人，他可能从高峰掉到低谷，然后有对,对，你才能知道那个东西。而且你，你你那个你会知道什么东西是爱。老实说，既然真的做出版，你没有那个爱是很难持续下去。但因为有那个爱，我觉得你就会知道怎么去做它，以及有的时候它不是一个工作而已。你怎么在一些地方？很小的地方，你把它多加一点点东西，我觉得那个你没有感情是做不到的。
0: 啊、有没有听出那个小毛那种对于编辑之人的那个热情跟热爱？哎<笑>，那我想要问，因为你刚刚说，呃，有有些做商业书的编辑，他喜欢侦探小说，因为他不想要把侦探小说的这个兴趣变成职业。嗯、可是你很喜欢图图文图像的书，但是你却把这个当成你现在工作的一个非常大的。的那个主力，因为你比方说你做一系列的松本大洋，嗯、你做安溪水丸等等这些，嗯、然后还有一你以前经手过非常多厉害的图像小说，那你那个兴趣变成工作，这个心情会有痛苦的时候吗？嗯
1: ，对我来说还好，因为呃，我觉得它也有一点就是逐渐变成这样啦。对你就是。其实我对图像类的东西喜欢是从念书的时候就开始，就大学就从小就喜欢看漫画，然后大学的时候又很喜欢看动画，然后我那时候很喜欢的动画也不是就是呃日本的动画而已，我那时候其实就很喜欢看欧美
0: 的动画，哦，算是比较小众一点
1: 短片，像那时候《金马银仔》，你知道年轻的时候文青都一定要去看嘛，那我每年必买的一定就是他那个动画短片，我就一定都买。对，所以就非常喜欢看那些东西，所以我觉得那个是从蛮年轻你的喜好大概就出来，然后你就一直累积这边，然后所以在时报的时候有机会就很想做日本漫画以外的欧美的漫画，其实是这样，所以也其实应该是不会还好了，不太不太痛苦，目前没有觉得有什么痛苦。哦
0: 、天哪，好赞哦！<笑><笑>都已经做这么久了，然后已经让它成为你的生活的一部分，因为是工作，但是也是兴趣。
1: 嗯、呃，对，因为有的时候，比如说像你，你一定平常，你不可能只有上班时间在看这些东西
0: 。哦，对
1: ，你一定是平常你就很喜欢，你就你滑 IG， 你就是会订很多画图的人，不一定是插画，也不一定是漫画，它是一个广泛的事情。对，那你一定是平常就喜欢。然后你在里头刚好看到，嗯、如果那那是一个长期累积的过程，然后就是你
0: 让很多东西一直经过你的眼前，那有一天你可能 maybe 你需要它，或者是你有一个什么时候你需要用到它的时候，你的脑中的资料库会有东西可以去翻找
1: 。对，其实编辑是一个需要很大量杂学的一个工作，你真的不能只知道。一件事情，因为你在每一本书里头，那个作者就不一样啊，那个作者的广泛程度，我觉但这也是有趣的，所以你还要认识很多朋友。以工作到为例，就是那一次，就是朋友以及朋友的朋友，通通都用上了
0: ，<笑>已经是三教九流、百工图的状态。<笑>对啊，
1: 那时候还要写什么？赌场发牌员，还有
0: 找到这样子的人，刚好有朋友就是涉足那种行业，哦、呵呵<笑>叫博弈,<對>博弈事业，就叫他
1: 写。然后特种行业也是啊，哦、那时候我们真的就找到人写，嗯、然后真的找不到朋友。我还记得那时候我直接打到渔业署，因为他会有一个渔夫的那个，那个真的我找不到人写啦，还有国土测量
0: ，所以直接去。专门的地方找专门的人，我说你们有没有人可以出来协助我們？我直接
1: 打去，好像内政部约署，就说明来意。我说我们会付稿费，还会送你一本书，<笑>我们会
0: 标注是约署协助的。<笑>你们有没有人可以帮我写？这样哦，原来如此。哎、欸，对耶，其实我觉得做编辑跟做行销企划其实都是因为，嗯、因为如果以编辑，它可能会需要跟内容很很多相关的人脉，嗯、然后做行销企划，其实当时。我其实很害怕打电话这件事情，但是当时打的电话也没有少打，嗯、各式各样的媒体，而且那些媒体是有时候我得自己打去。呃、不好意思，请问你们负责这个呃类型、这个书讯或者这个题材的人是谁？我可不可以联络到他，然后再去跟他推荐我们的东西？或者是说我那个时候最喜欢打电话去询价，就是那个赠品。嗯嗯我现在很喜欢做那个周边商品，就是那个时候练起来的。想做什么啊？没有管道吗？那就 Google Google 到工厂直接打去问，然后跟他们呃联系，然后最后去比方说做打样，干嘛干嘛干嘛？就是那个时候就就觉得说，哦，原来自己其实是可以做到这些事情的。
1: 我是一个真的蛮爱做正品的，我到现在还在做。<笑>
0: <笑>我懂，我懂。<笑>我想要问，那呃，现在如果说大家喜欢图像这一类的东西，嗯、那如果比方说他们想要再多看一点点，其实现在台湾的这些图像的书比以前都还要再多很多，对不对？
1: 对，其实我觉得这十年，当然就是以出版整体的销售来说，就是它的量真的是往下掉了。我记得以前就是那时候在时报，我们是不看好的书，它手刷是三千四千哎、欸
0: 。我记得那个时候我们还有一个一个。规定好像你预估它卖不到五千的书不能出，<笑>你记不记得这件事？<笑>对对对我想说哦，五千
1: 对，你就现在想，那真的是你看这现在下滑到多少，真的非常可怕。
0: <是>对，不过、嗯、不过现在应该是说，虽然说销量下滑，但是其实我觉得出版的种类跟出版品其实感觉好像比以前还多。
1: 对，就是嗯，对，就像我们刚刚说，就像下滑，但是它的 variety 变多了，就是。我觉得那有各方面，我觉得这件事情，我觉得以特别是不一样的漫画或不一样的图像作品，我觉得真的是要大家一起，你真的不能只有一个人做。所以我其实真的非常乐见不不同的出版社、不同的编辑，或者甚至是不一定是出版社，而是其他人，大家开在做这件事。那大概这十年内，嗯，其实也还蛮常跟朋友聊起的，就是你，比如像脸谱也是开始做一些特别的漫画，那不止脸谱，可能其他家也都开始做。然后漫工他们是做自制的。的对，就是即时漫画。然后 Manga Sick， Manga Sick 真的非常厉害。他不仅开店办展，现在还有两个展场，而且是每个月的一档。然后他们还自己做出版品，然后他们还办漫画节，这是非常厉
0: 害。Manga Sick 就是在公馆的一个地下室的一间专门在卖漫画的一个店。嗯、然后香港那个直本分格，对那个粉丝业，<是>他们是香港其实是有店的吗？
1: 他们一开始没有，就只有脸书，而且就是同样的，嗯、他们其实是一男一女有两个人。我去香港是我跟他们就是碰过面，嗯、对。然后那时候去还是是他们的工作室啦，后来他们就把工作室前面有一块地方就变成店了。所以像资本分割也是，他们在香港，可是他们也真的非常喜欢资本漫画，就一直在推。那我觉得大概是很多人一起，然后在这样这十年就也。呃，我不知道听众可能知道，就是有一个法国有一个安古兰漫画节，在每年一月的最后一个礼拜，它周末它会举行。那台湾大概呃，就文化部有这个经费，就是去去那边办台湾馆，然后就会选台湾的漫画家去参加这件事情，大概已经超过十年了。那我觉得这件事情对年轻的创作者来说有影响。你去那边看过，你就会看到很多不同的东西，回来你画以及就是各方面，我觉得这些是。很多同时发生時的，使得现在其实我觉得大家接受不同图像的可能性反而变高，虽然整体的起音量是下降的。这样
0: ，不过我觉得。就是因为是现在有很多喜欢这件事的人，不管是出版社的也好，不管是经营粉丝业的、开店的也好，甚至是创作者也好，我觉得这个风气要真的是要大家一起前进一步，总比只有一个人前进一百步来得好。嗯,嗯,嗯，所以现在我觉得现在读者还蛮幸福的，因为你能收到资讯很多，对，然后出版社有时候愿意出。嗯，我觉得那个是非常重要的一件事情。哎，那我想问小毛，就是那因为你呃，你平常做很多翻译，就是等于说有一些外国图像图像的作品，你想要把它选了它，然后把它翻译成中文版，那是什么样的东西会让你看得上眼？嗯、因为这个，因为这一个动作还包括你要扛那个成本压力，到底会不会卖什么的，嗯、是不是有各方面的考量啊
1: ？呃，对，其实是要考量蛮多的，就是。就像我刚刚说的，其实到现在，我其实已经非常清楚知道自己喜欢什么东西，然后我对于自己的图像的品味也有一定的自信了。就是我觉得我分辨得出来什么是好的东西跟不好的东西，这没有对错可言。老实说，这没有对错，嗯、但是你你其实非常清楚知道自己的品味在哪里，所以至少我要看的东西一定都是我喜欢的，我觉得这是好的。对，那我如果觉得我不喜欢或我觉得不好的东西，当然我就不会选。那再来就是。我我我喜欢的，我觉得好的东西，它在台湾推出中文本，它有没有那个市场
0: ？有市场性吗？这样子对我觉
1: 得这个其实也是一个非常大。那这个东西不准啦，你没有办法说的准。它今天有市场性到底是到哪里？今天是两千、三千、四千，还是它有可能到一万？那我觉得有一些事情东西是判断得出来的，比如说像我去年出了一本话题漫画，叫做《我所看见的未来》
0: 。哦，那一本超卖吧，<笑>那本连我都买了
1: 是是。是对，像那个当然你不能说它的画风或内容是我平常喜欢的路线，<笑>可是你当然就是看了它的相关条件，你知道这个书要出啊。你看了那个
0: 怪力乱神的条件，<笑><笑>对，就是哎、欸，跟大家介绍一下《我所看见的未来》好了，我觉得这个书真的好值得讲哦、嗯。是是是是，而且我二零二五快到了。那一本书是一个日本的女生的漫画家，然后呢，她、嗯、其实原本就是一个漫画家，对不对？然后她是在梦中，她有很多所谓的预知梦，对、嗯，她会梦到一些东西，嗯、结果未来是真的会发生，但是她就把她后来她就把她梦到的东西给画了下来，就会有一些预知梦，嗯、意思就是说她知道未来会发生什么事情，嗯、所以她的那个书被当成一个类似预言书的感觉吗
1: ？对，其实就是她画了一些漫画，但是她后来她就不画了嘛。所以他的有漫画画也就绝版了，但后来就发现了三一一大地震，也就是说，他其实他的这些漫画，就大家觉得他有预言性质的这些漫画，是在事件之前就出书，而且就绝版了，而且他就不画了，所以这样大家才会觉得准，因为他并不是事后的东西。所以那当然就是三一一大地震之后，呃。后面其实就有人开始讲，那好像一直到前几年，就是有有电视节目开始讲这个事情，这个书哇，就会忽然爆红，而且大家就会开始从他的漫画中找各种线索。他还讲了什么什么什么什么，对，然后做了非常非常多的影片，还有再来就是这位漫画家他洗笔之后，就是他退出漫谈之后，他真的没有跟任何人联络，所以对，就是是没有人找到他。那后来其实，在日本甚至出现了冒牌的这个。龙树亮就是这个作者在推特上就说哦，我就是假冒他哦，开始讲讲讲讲讲，所以后来其实是作者的侄女看到了，然后就跟他讲说，哎、欸，有人冒充你哎，然后他才觉得哎、欸，这样好像不太对，所以他就找了一个觉得嗯，好像有出一些这种比较是悬疑古怪的出版社跟他们接触，然后后来还真的出示了手稿跟日记，我是本人真人无误，所以才跟出版社联络上，<笑>所以才会有这个新的版本。
0: 因为原本那个旧的版本，我记得你们当时有说，在 Amazon 上面那个价格水涨船高，是一个天价。因为大家都很想要看到这个梦幻异品到底长什么样子。结果他后来真人现身之后，居然还跟你们碰上，你还帮他出了中文本
1: 。对，而且他这个新版本，他还有新预言
0: 。<笑>好，<笑>对，就是2025七月
1: 会有另外一个人搭载。还这个就是。他这一次的对，所以就是你，人家
0: 今年已经二零二三年了，<對>我现在有点紧张
1: 。我们也蛮紧张的，<笑>对，所以其实那时候出这个书也是有一点点紧张啦。就是我们社内其实也有一些讨论，但是就觉得说，其实，但你如果真的有看那个书，你就会发现它其实并不是我言耸听，他也是他是非常诚恳在提出警告。那大家也可以看到最近那个极端气候，所以我觉得就当成警告，你可以 precaution。其实最希望就是不要发生，其、就、实、是、大概是这样。我宁可你
0: 不准，
1: 对。那就书来说，就是不管它的画风也好，或者是内容也好，真的就不是我平常会出的路线。嗯、可是你作为一个专业编辑，你其实有判断什么书，就是
0: 你有闻到钱的味道。<笑>没错<笑>，有时候我觉得理想跟资本主义之间，我们还是得选资本主义。
1: 对，那像这个就是是完全跟我刚刚说什么喜欢或者那个就没有关系的，就是哎、欸、有，但是它就是话题。对，它是话题，你还是会出像这样的书，嗯、因为要有钱钱，我们才能出其他
0: 。你要用那一本来养别的嘛？<笑>对对是的，是的，我们还是要让公司赚钱。对，因为我觉得，其实我觉得在出版社上班，当然我们心中一定都会有自己属于自己最想要出的东西，但是真的有的时候你还是得稍微妥协一下，因为毕竟是上班嘛，这是一个工商社会，嗯嗯嗯一定要靠别的东西多赚一点钱，我们才能啊多赚点钱，我们来养几本可能销量没有那么高的书，但是我们觉得它很棒。嗯。
1: 然后，但是还是有一个前提啦，就这个东西会卖，但是它不可以违背一些原则
0: 哦，不可以违背你的喜好太远
1: 。对，或者是说它里头的，就像我刚刚说，他虽然提出了一个有点可怕的预言，可是他是蛮诚恳在警告大家，这个世界上会有一些就是是你不可预知的事情。那如果大家他他希望就是借由他的警告，大家可以准备，如果没有发生最好。但如果万一发生了，大家有准备会避免。准备。所以
0: 现在是要团购一些什么货柜屋，还是说团购一些船，嗯、或是一些诺亚方舟之类的吗？嗯
1: ，我觉得這真的就看大家怎么去想这件事情了。还是说买
0: 高楼一点的房子？<對>如果是真的是淹水之类，的
1: ，我觉得有一些蛮基本的。我觉得是呃气候方面，当然就是是会是你平常随手的减碳也好，减塑也,也好，那个是一个比较大范围的。嗯、那刚刚说就是。对你，要逃离，就是水边之类的，可能就是要是个人性的东西。<笑>那真的就是看各位怎么去
0: 想这件事情，以及你觉得你要做到什么地步了。天哪，好怪力乱神，好喜欢哦！<笑>我所看见的未来，龙数量大怪文化，我们是
1: 不是差题，差得有点远呐、啊？
0: <笑>但我觉得读者可听众可能会喜欢这话题。哎、欸，那我想要问，如果那个东西是一个梦幻艺品，那你心中还有什么梦幻艺品是你、嗯、你觉得你有机会，或者是说你有机会你就很想要出它的？因为你过去出版的东西里面，一定有很多是你觉得说，哦，天哪，好想要帮他出哦，结果啊，我真的出成了。比方说，松本大洋一系列，应该算是你之前的梦幻逸品吧，你心目中的對對對。是是是，因
1: 为其实松本大洋是我在时报的时候就很想出啊，因为那时候其实动画版出来的时候，我们都还在时报
0: 。二童当街的电影版，对，就二
1: 童当街的电影版，嗯、对，那时候就很想出，可是那时候没有吧，就是。日本出版社因为可能一些某些原因，他就是不肯授权给我。所以
0: 那个时候，台湾其实以前出过《二童浪街》，但是它是一个绝版的状态
1: 。对，就是当年就是有过三部松本大洋的作品，那就是《花男五》跟《二童浪街》，那都绝版了。然后当时出版时候的销量也不是很好，因为在那个时期，其实这三本的画风真的不是大家看漫画习惯的画风。花
0: 男真的是会眼睛有点花，老实说就觉得画
1: 得很丑啦。但是它故事很好看，真的。非常好看，特别是如果各位听众你原来就看过《s o m 松 n 大洋》漫画，看过《Sunny》，我真的非常推荐你要去看《花男》，因为我觉得那是 s o m 松 n 大洋非常难的，虽然是他比较早期的，可是呃，他从《花男》之后他就不画爸妈
0: 了。哦，有原原来有这一个那个习惯，
1: 也不是习惯，就是是注意到，也就是说，嗯、因为我们也还蛮 lucky， 可以这样一系列出他出到现在，真的他过去的作品只剩下五，就是他的。嗯，其实算是第二部，但是就是现在市面上还的算是第一部，就是那个五我们还没出，其他我们都出了
0: 。对，没错，因为呃，小王在大块其实非常有系统的出了一系列松本大洋的那个作品，哎，是不是私心啊
1: ？我、哦、当然是，就是真的很爱他，<笑>但
0: 是真的也卖也不错。我记得你们每次要推出的时候，其实读者都在下面敲碗说啊，终于要出了！而且小王每一本书都把它做的一个，除了包装很漂亮以外，嗯，你都还要去做一些赠品。
1: 就是也是呃，一方面也觉得很有趣，另一方面当然就也希望大家不要放着不买，而是我们第一次出你就可以买，就增加一点点诱因，让你第一次就下手。<是>对，所以我们大概每一次都会做一点点赠品，那的确也还蛮受欢迎的，尤其是在。其实，在海外很受欢迎、欸，哎，
0: 就是因为海外，老实说，海外的华人，你真的要看到那些做工很精细的图文书，好了，我觉得应该是有一点难度的，对不对
1: ？对，而且松本大洋好像这几年才有繁中版，啊、不，简中版说错，了，对。嗯、然后，所以其实我们的我们的出版品就是特别有正品版，就是在中国就很受欢迎，就常常大都要追加追定这样子。但我常常就想说，我做这些。希望台湾是要给到台湾读者的、啊。对，台
0: 湾读者要识货一点，<笑>对，把握可以收藏的机会。哎、欸，那你心中还有什么梦幻的东西？你还在联络中吗？欸、现在不想讲，怕别人来抢吗
1: ？对，因为联络中，我其实已经问好几年了，都还没得到回应。但是我，所以有
0: 这么厉害？告诉我日本还是欧美就好了。呃
1: ，马上跳到脑海里头的是日本了，是一个女性漫画
0: 家。Okay. 好。讲到这里就好，是卖个关子，祝你可以成功。成功一
1: 定第一个告诉你。<笑>天哪，太令人
0: 期待！<笑><对>我觉得其实就是这样。各位听众知道吗？现在在台湾出繁体中文版的书，其实书是会绝版的，因为现在有一些书的它的所谓的起印量，其实真的非常的低。我后来深刻的认知到这件事情，是因为我之前想要找一些漫画。嗯，尤其觉得漫画就是 always 在那边啊。我想去买，我博客来搜寻一下，我去书店翻一翻，一定就有可以买了。哎、欸，我发现有些漫画，比方说他现在在出第十集，但是我要回去找一到五，永远买不到的、欸。哎
1: ，对，因为在刷它有一定的量嘛，是基本量，所以有时候他可能评估我今天再刷，我不可能说我今天专刷个一百本或十本吧，你至少你现在至少五百本起跳，是对。但出版社可能有不一定有各种考量，他如果觉得说。我这五百本，但是可能只有某通路他今天下单下三十本，我要为了他，我要再刷这五百本嘛？他或许就会先压着，对，然后会考虑一下，比如说这一两年来他的销售量，那说不定他其实就不会再刷。那有很多翻译书其实是这样，就是大家觉得说，哎，书一直在拿，真的不会，因为我们翻译书是有年限的，它不会永远把这个权利授权给你。那、啊
0: 、有些翻译书是不是差不多五年,五年你就要下
1: 架？对，就是正常，大概年限是五年。那过了五年，你今天就要续约，续约是要再付一笔钱的。那你要再付一笔钱，你你要怎么把这个钱赚回来？你就必须要再……所以你现在常看有些书，他会推出新版
0: ，一直不断的出，就是那个谁啊，那个谁，小川洋子。<笑>我想说，请问《博士热爱的算式》是要出几版呢？<笑>对，他
1: 会出新版，其实就是他过了一个五年，他必须要再付那个，他才能有就是续这个约，他才能继续出。那为了因为还是有这个预付金，所以他就一定要再出一个新版，我才能够让。通路上市，它才能再摆出来，大家才会看到嘛。其实大概是这样。可是如果你会觉得它的销量没有办法支撑这个东西的话，就<不>可能出版社就不对就不续
0: 约。所以现在在市面上你能看到持续推出新版的书，代表它在台湾还是有市场。嗯、那身为这一本书的读者，你很 lucky， 因为你还买得到。但是呢，是有一些因为有时候我会喜欢一些冷门的小漫画，嗯嗯<笑>我想说天哪，比方说。我印象中，我找最久的是那个《海街日记》的那个、嗯、那个综艺版的漫画。我好像从中间才开始追，所以前面比方说什么第二集、第三集、第四集，你知道我都要去那个二手书网站不断的按下，就是说上架通知我，然后又要去看虾皮，又要去看奇摩拍卖什么的，才终于把整套收起。然后后来我发现那一套在网络上喊价非常的高，因为它就是绝版的。嗯、对。所以大家把握机会好吗？<是><笑>不过今天找小毛来，其实有一个非常重要原因，就是我刚刚在开麦克风之前，我有先跟小毛讲。我到底什么时候要把小毛这张牌请出来？因为其实小毛很早就在《City Boy》使用说明书的来宾名单里面，但我一直在找一个合适的时机。直到我看了小毛呃最近这个夏天所推出的新书，就是松本大洋的《东京日日》这本书。我看了这本书之后呢，我深受感动，我就觉得说，哦，这个时候好想要跟编辑聊聊哦。因为这本书呢，其实是在讲一个漫画的编辑，他在一间出版社做了三十年的编辑的工作之后，他决定要离职了。然后他在离职的当天呢，他就去拜访他跟他合作非常多年的一位漫画家，一个作家。然后在那个他们常常相遇的、常常开会讨论那间咖啡店里面，他就跟那个作家报告他要离职的事情。但是呢，他最后非常诚恳而且直接的跟那个作家说。我觉得，呃，你的作品在近年来已经看不到任何光芒了。我觉得你在画，你的画看起来非常的空洞。我希望你可以再画出就是非常有热情的东西。他就对那个作家讲了这样子的话，我就觉得哇，这个好直接哦，编辑可以这样说话吗？那当然，这个。从事三十年而离职的编辑，他离职之后，他当然有非常多各式各样的心情转折，以及跟他过往所合作过的作家有很多的故事发生。那我在看这本漫画的时候，因为我在业界待过，所以我充分的感受到那一个编辑对于书、对于漫画的热爱。我觉得这个热情让我在看这个书的时候，我有点眼眶湿润。然后看完的时候想说，哇，小毛编这个书也太赞了吧！是小毛自己的故事吗？然后我就觉得应该要邀小毛来了。所以我想要问小毛，在编这个书的时候，你有、嗯、你有很多的感情投注在里面吗？嗯
1: ，编这个书其实就是就像我们刚刚说，其实我们真的非常幸运，也很难的。就是，然后当然要谢谢很多读者跟老板支持啦。就是，这么样书。到东京日这一套，它这个是连载中，之前才在日本画了最终画，就最后一画终于完
0: 成。等于说是松本大洋的最新作品，对最新作品，
1: 我们已经终于除了我刚刚说的那个五之外，就是啊，我刚刚其实一直讲错，不是五、欸，而是零，
0: <笑>没关系，我们现在修正、啊哦。对，好，没关系，<好>各位听众朋友，刚刚讲的都是零哦。<笑><笑>对
1: ，五知道另外一个作品，有四本这样，哦、啊，对，是零。对，是《零全击手》故事。那除了零之外，我们真的已经追到他的最新的作品了。然后，其实松本大洋创作在也已经超过三十年了。那因为真的非常熟松本大洋，所以知道其实这个作品。其实我我在看这个的时候，其实是想到其实跟他好很好的另外一个编辑叫。江上因素，然后我们其实也有邀这个译者马世怡写了一篇跟江上因素有关，但这个当然就不能，你你也不能直接真的对号入座啦，因为其实它的版权页上，我们也还是有看到江上因素，在，就是有挂在上面有协力这样子。那身为编辑，你在看的时候，真的是很多地方你会觉得说，哇，这个也太狠了，就是。但是其实，如果大家有看过《收门大洋》的之前作品，譬如说像乒乓，你其实会知道，它并不是一个。他不是一个完全温情路线的人，他其实真的就是有光之本能跟死之本能，有生跟死的，他是两元对立的这一个人。他其实是在漫画里头常常可以写出很很犀利的对白的人，真的是很棒。所以在这里头有很多也是我那时候一、e、边第一次对稿，就是看着日文书，然后在整理那个文字稿的时候，也是。就是好几度就忍不住说这这也太狠了吧！所以刚刚大头那边当然就是一一个那个这个是我我好像至今还不敢对谁直接这样讲的話，就说你的作者<笑>呃
0: 你你都你不敢对作者说你的作品这几年都没有灵魂。
1: 对，我觉得这真的是要辞职之后去告别跟谢罪的时候，<笑>可能才能讲这种。所以这个
0: 编辑就是离职之后才去才去跟作者讲。
1: <笑>对啊，真的是要离职之后才能去讲，而且他、嗯、他去讲的那个还算是是大牌的漫画家，<是>也不并不是年轻的刚刚出道的漫画家，<對>所以这个真的是抱着一种。深深的爱，深深的感情感觉，所以那个漫画家要发作的时候，他其实这样发作就看到他编辑眼眶很累，所以他就、嗯、就没有办法骂他这样。那这个漫画家在后面，我觉得他也有一幕是很棒，的，去打帕帕庆狗那边，但是我们就不要破梗，大家有机会真的是可以慢慢看这个漫画
0: 。这本书的名称叫做《东京日日》，然后呢，它的封面是一只鸟，松本大洋的作品，我非常推荐。嗯、那我想要从这个话题延伸，因为呢，因为你是编辑，你是。从事也蛮久的编辑的工作，然后你编了这一本跟编辑相关的书，但是呢，呃，今天我们的节目的标题叫做《编辑这种病》，编辑这种病呢，小毛一看到已经知道我故意的，对，因为这本书呢是当时我们在时报的时候，<笑>我们一起做了一个日本出版之神建成彻的写的书，叫就叫做《编辑这种病》。那我觉得编辑这种病，就是你真的在当过编辑，你当过出版社的人员，你看到这个名字就想说啊。对，编辑是一种病，是是是真的。你觉得你现在你的编辑病是什么
1: ？编辑病就是我，我觉得可能在一些细节上吧，呃，其实是很 enjoy， 也不能叫做病啦。就是比如说，像假设我做漫画的话，我大概最后一觉，我都是习惯自己用 i n d e 做。那这个其实我也。之前没有要求我的编辑要这样做，其实是自己很喜欢做这件事。就是即使是前面排版人员，我其实前面有非常多得力的的协力的工作人员做了非常多，可是在最后一画的时候，就是最后一次要给版场，就是要送印之前，我其实自己会用印体上来从头到尾调整一次。那我调什么呢？就是是可能有一些自己，我今天只要大零点五。或者是说我的字距，字跟字之间的距离，我只要缩小一点点，但我又不是全部都要缩小。然后某一个重声词，我让它放大百分之三，然后瞬时针转一度或两度，就是我会去做这些事情
0: 。各位听众，这有病吧？<笑><笑><笑>还说没
1: 有<對>，<笑>可是我觉得很舒压。我其实是非常非常喜欢做这件事，就是如果你可以给我一个没有时间压力，我可以就是慢慢在那边调。我就一页一页慢慢调，<笑>对，调一整天，我会觉得非常开心。可是偏偏这时候都是最后，已经。你知道要
0: 发印钱<笑><對>，要没有要送制版厂钱，那真的是昏天暗地的时间。对，
1: 所以现在唯一比较痛苦是，你都要在一个很压缩的时间去做这件事情，而不是说慢慢还泡个咖啡，我们就慢慢调，慢慢调就不行。可是其实我很 enjoy 这件事，而且会有一点过不去，就是哎、欸，然后说一样，发现它那个至终还是可能只差一米里哦，你就是。忍不住还是想改，你知道吗？就是
0: 会没有人看得出来，但是看得出但。但是我觉得那个就是所谓编辑病的部分，因为你对于细节、嗯、没有人看得出来，但是你知道它的那个差异在哪里，嗯嗯嗯、在可动的范围内，在可动的期限内，嗯、你会很想要去动它
1: 。对，这大概是我现在比较、嗯、还有一点戒不掉的。所以像。九月，接下来我们要发的是呃，《望月风太郎大流公物店》，它其实一套有四本，你就知道我上礼拜跟上上礼拜
0: 真的是痛不欲生。<笑>但是你一痛着病，快乐着吧，<对>在那边慢慢的调，
1: 你还是得调，你不能说我就做两本，然后另外两本不做，不可能过不去啦，不过不没办法。嗯
0: ，好，然后呢，呃，当时那个建成彻的编辑这种病这本书里面呢，其实有写了非常多他跟一些大牌作者互动的过程。包含了呃，当年非常受欢迎的那个 rocker 韦奇峰，然后还有对对至今还是天后，我今年有去日本看到演唱会的松任谷由实等等，是是是是他有完整的写下他跟这些大牌在交手的过程当中遇到了一些什么状况。那编辑病的部分，小毛对于之前碰过这些作者，呃，古今中外、海内外的作者，你有没有什么比较印象深刻的经验？
1: 作者不要特别的惊讶。你
0: 你你你先想，你先想一下，然后正面负面都可以，但是负面你可以隐去那个名字，我們我们保护你的人身安全。我记得以前呢，我们在同一个部门的时候呢，我们也有服侍一个大牌作者，我就不说是谁，不止一个吧，<笑>很多个啊、哦，不好意思，大家都是大牌。<笑>对，然后我记得，因为大牌作者都有自己所谓的个性。跟调性，然后呢？我记得那个时候我们好像为了一件事情纠结，因为迟迟得不到作者的回复，好像我们很，我们好像几乎已经要去跪着请作者上一个通告，好让我们能顺利的推销这本书。那作者一直迟迟不回复，然后小毛就拿起他放在办公桌上面的一个法器，<笑><笑>我忘记是西藏还是哪里的
1: 法轮了。对，
0: 然后他就开始在办公室讲完电话之后，呢，他就开始转他。<笑><笑>然后后来，只要遇到任何就是一些很纠结，然后我我们没有办法做决定，但是呢，只能苦等对方回应的时候呢，小王就会拿起那个法轮开始转的。<笑>你还记得那个那件事情吗？
1: <笑>你刚刚讲那个是呃，你要讲我才超有印象，但是那个法轮我真的很久没想起来，真的太好笑了。<笑>
0: 因为可能那个时候就是我我们工作的风景，小王就一边讲说啊天哪，该怎么办？赶快回复我们老师，快回复我们，然后就一边讲就一边转。
1: 对，我觉得那个时候真的很多时候是还蛮痛苦的，因为对我们真的是服侍非常多，大牌桌真的要写信都要毕恭毕敬，必必对，你要花很多心思去写那个信。对，又要不得罪他，又要希望可以达到你的目的，那其实真的每一个作者都不太一样。你现在回想，其实那个真的都是一个磨练。当然，就是你今天跟我说要再新的再一次磨练那、no, 我不要了。哦，真的吗
0: ？<笑>我不要了，我真的。可是你已经知道他们的使用说明书了，还是不行我还是不要。对，因
1: 为因为你已经知道就够了。人人生苦短，我现在我现在已经进入另外一个阶段。我觉得人生时间非常有限，就像你可能会觉得你以后去富士山，你都要买贵宾票一样，时间比较宝贵啊。
0: 没错，<笑><笑>对啊 ，Summer Sonic 也。<有 S 2> <笑>对
1: ，睡眠啊比较宝贵，就是现在真的是时间比较宝贵，所以你其实就所以。可能有一些负面情绪，你也不太会在意或者是什么，因为你真的不需要把时间浪费在里面。真的，现在时间非常短，然后我要我能做的书的抬头数也有限，所以你一定要选你喜欢的，而且可以看好多次的书来
0: 做。我记得那个时候我印象非常深刻，我也服侍某一个大牌，那那个时候我非常非常的菜，我就需要带那个大牌，因为我那个时候常常需要带他们上通告、跑活动什么的。嗯我还记得说，呃，那个时候在跟大牌互动的时候，我就觉得哦，好烦哦，怎么要求这么多啊，什么什么的。可是呢，当我把那个大牌送上演讲台上，看他在上面谈笑风生，然后呢，紧紧抓住全场几百个人的目光，然后连我都被他讲的东西给打动，或是我也被他讲的笑话给逗乐的时候，我就觉得说，哦，原来是可以。这么厉害的，所以是不是因为他这么厉害，嗯嗯嗯嗯、所以他在私下有非常多的美感这样子？那个时候我有很深刻这样子的感觉。嗯，你说的这
1: 位，我觉得还是算那里头真的算厉害
0: 。然后，其实，在我们共事的过程当中，我还有一件事情非常印象深刻，就是那个时候我们在做也是某个大牌的书，那那个大牌我们就觉得啊，就是。这类的作品真的不是我们喜欢的，我们大可就是正常出就好。但是那个时候，小萌还想了非常多的方式，比方说让他跟很多插画家去合作，做出那那些书每一本，即便你可能看起来就会觉得说啊是老一个老生常谈或是一个比较普通的内容，但是我们把它做出新意。我觉得这件事情后来也是有一点影响到我在工作的部分，就是我可以把它切很开。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯喜欢不喜欢是一件事情，但是如果回到工作上，嗯、我必须用我的专业判断一起把这个东西做到最好。嗯，我觉得那个其实也是会有成就感的。嗯，
1: 嗯对，而且因为嗯、呃，你就是想要让那个东西变得比较不一样嘛，我觉得这个其实是是会有成长。再来就是嗯、呃，因为是大牌畅销作家，所以我们的 budget 也比较够，所以那个时候其实也是可以给超画家比较好的配
0: 。而且我们的年终奖金可能会从那边来<笑>。
1: 对，我觉得也是收获啊。我还是觉得，就是那个在那个阶段，其实有经历有这些工作经历，其实是有收获的。对
0: ，然后还有接待一些外国作家的部分，那个对于当时年轻的我来说，好冲击哦！<笑>我就觉得哦，好难哦。那个时候，这个就可以讲名字，就是那个欧赫杯奇幻地质学的普拉斯，就是他是一个法国人，他是一个大师，他来到台湾参加台北国际书展。然后那个时候，因为我们部门第一次推出他的书，就是《欧赫杯奇幻地质学》。然后，因为他来的时候呢，我是行销企划嘛，就要负责带这个大师呢，呃，接受非常多的通告，然后跑进跑出什么的，然后我就觉得，嗯、哦，我要一个人要去接待一个外国人，我到底该怎么办？<笑>但那个时候就跟他合作，其实还蛮融洽。其实，其实他对我来讲就像一个爸爸。<笑>对，嗯、但我觉得那一段期间给我的挑战其实还蛮大的，就觉得哦，原来我现在。我可以有独立的能力去带一个外国人，不管是工作，或者是说他有一些私下，我可能还是会陪他去逛一逛台北啊什么的。我觉得这件事情还蛮赞的。印象深刻的经验。
1: 我现在每年年初去安古兰，如果有到巴黎，几乎都会跟他碰面
0: 。哦，真的哦，哇！所以<對>是那个时候建立起来，因为后来来台湾两次,次，对，對那两次都是我们接待他，是是是所以我们家里现在还留有他的真迹。对<笑>、哦，那个好赞
1: 。对，真的是很棒的作品。对，那个也。我后背奇幻地质学也是，就是那个时候真的要签他出来做，也是经过蛮多困难的。所以那个时候为了要推这件事情，也花了很多力气。我还记得我好像跑去法国在台协会吧，因为其实法国它的译文的八掘比较多，所以常常在国际书展会看到法国馆都会比较大、哦、或者什么的。所以然后刚好那一年好像是不是他们有一个旅游的主题展？总之最后就是哎。欸啊，总之他们就会觉得可以，因为他们其实自己也会要对他就会邀请，他会有一些名额是可以邀请法国的作者来。那一次其实话就是他们就邀丰叔 Plus 就法兰西瓦 Plus 来台湾，而且刚好有一个 travel 的，就是在书展的场地中央有一个中华电信 sponsor 的旅游，他们就把这个想象的旅游也放进去，然后我们又做了还蛮大的咖型立牌，他的图又真的很棒，所以那一次。真的很受欢迎，就是虽然是一个从来没有出过书，没有人知道他是谁，而且其实他的文本是比较是法国文学那种，其实并不是我们有些地方其实是比较悬一点，并不是那么易读的东西，可是非常受到欢迎跟成功
0: 。直到今年我自己出书，然后我在跟台南友爱街旅馆合作一档旅行书展的时候，我还是选了。欧赫贝，欧赫贝奇幻地质学，因为我觉得这本书实在是太厉害了。那今天节目最后，我想要跟大家介绍一下这一套书。<笑><笑>我觉得那是我们私心真的是最爱。我会觉得，即便它已经出版十几年了吧，但我觉得它是一个完全不会褪色的作品嗯。嗯
1: 嗯嗯
0: ，欧赫贝奇幻地质学是在讲普拉斯这个作者，他用英文字母 A 到 Z 去虚构了二十六个不同的。国家跟城市，然后每一个字母呢，他都为那一个字母写出一个城市的故事，而且他写这个城市的故事以外，他还他还负责画，因为他是一个非常厉害哦，厉害的画家。所以呢，等于说你在看他那一个故事的时候呢，他会讲那个地方的风土民情，会讲那个地方地方的奇风异俗，然后有什么样子的植物，有什么样子的食物，有什么样子的特殊超能力、特异功能的人士等等，他都会把它画在那一篇小说的最后面。所以，他整本书看起来就好像在读一个真实存在的百科全书，但是你又会觉得说，诶，奇怪，这。到底是真的还是假的啊？所以那个虚实交错，然后以及那个真真假假的文字，跟那些他画的那些雕工非常精细的图片，就是在看这一套书的时候最大的乐趣所在
1: 。对他这一套真的蛮特别是，是因为我们之前一般的书，你都会觉得插画它是跟文字是一起的，但是《我会被奇幻地质学》不是。那它每一个就是每一个字母，它的那个故事，它会有大图，就是它会有一个跨页的大图，你会看到全景，你会看到环境的。然后它有文字讲一个故事，那里头可能会有萨满的故事，可能会有
0: 制图师的故事，食人族，然后发光的洞穴，对对对，探险家了这样
1: 。<对>但是它就是像刚刚大头说，的，就是他在每一个故事这些大图跟故事结束的最后，它有一个跨页，他会画出很多其实前面文字里头没有提到的，对。对，就是有点像你今天是一个生物学家，你去采集那边，你会观察到的那边风土民情，然后习俗，然后旁边有小字才会讲哦，他们呃节庆的时候可能都会有游行是怎样怎样。对，那那个东西真的太好看、太可爱。那我其实知道有蛮多插画家，他们在创作时候常常会去会以欧赫被奇幻地质学作为一个参考。对，其实是一个真的是充满想象力的作品。
0: 我觉得这个作品对于我来说应该是一个传家宝的感觉，因为我现在偶尔还是会翻一下，就会觉得哦，这个东西真的是一看就入迷，然后忍不住就会从 A，、e、就是亚马逊女战士国、啊、<笑>开始看起，嗯、然后看完就想,想说，那我接下来就看 B 吧。总之呢，这个书呢，现在市面上我不确定还买不买得到，还有还有我记得约但是时报续约对，但是如果你遇能遇到它，拜托你一定要看，我觉得你可能真的是从来没有看过这一个字。这个类型的作品。那今天节目到最后，因为今天我们其实跟小毛聊了非常多，不管是以前或是现在，然后他经手的各式各样非常精彩的书以及工作经历。那我最后想要请小毛以一个出版社总编辑的身份，要不要跟读者讲讲话呢？
1: <笑>谢谢大家，看书买书
0: ，希望大家可以多看多买。嗯
1: ，我觉得也没有关系啦，其实。刚刚说就是到现在这个阶段，就是我觉得你不你不买书也没关系，你不看书，我觉得也也没有关系，这样子对，因为我觉得，嗯、呃，整个历史它就是一个流，所以它会有变化。可是我觉得大家已经都是喜欢 content， 就现在你,你不买 CD 了，可是音乐不会不存在。那、啊、我还是
0: 买，我还买黑胶跟卡带。对，它它
1: 会有变化。<笑><是>那书本纸本书它的确是在消退，但是。他也，我觉得他也不会灭绝，所以我们会尽量把纸本的东西做得很好。那你不看书不买，你不管是你电子书也好，或者说你真的只看 IG 或者什么也没有关系，但是那表示你还是喜欢那个内容的部分。那但是对于一个出版成业者、一个编辑来说，我们所做的一切事情，作者创作的内容，那我们选中他跟他合作，把他这个书做出来，不然他有没有印出来，或者只存在于电子书也好。这个东西如果没有被阅读，它是没有完成的，这个旅程是没有完成的，一定要有读者的存在，这个东西才会完成。有读者
0: 来读它，这本这个作品才算是圆满
1: 。是的，是的，就是我们会做这件事情，它才要不然，比如说作者他可以写了，然后他放在他的个人的 IG， 而且他不不是公开，这也可以啊。真的好
0: 独立哦，<是>不行，<笑>对，<笑>太私密了对，对，所
1: 以就是也可以这样子，但是你一旦从开始他创作这东西，嗯、而且他是一个想要被知道的，然后再跟出版社合作，变成一个商品出来，在，嗯、而且他就会碰到不是只有你的连友，不是只有你的 IG 朋友之外的人，他会借由别的通道碰到别的人，这个就是是一个历险过程啊，所以一定是要碰到读者这个东西才会完成，所以其实还是。非常非常谢谢读者，就是这个真的是一起的完成，没有读者，其实书跟出版这件事情是不完整的
0: 。身为一个独立创作者、独立出版人，我也是要谢谢各位读者买书。<笑>今天非常谢谢小毛来到现场。那如果你今天听了这整集节目，你对一些书真的有兴趣的话，欢迎你去找来看，相信可以带给你不同的阅读体验。谢谢小毛，也谢谢各位听众，我们下次在书的现场相见，拜拜，拜拜。